0: no YouTube também e aí você pede para é, pra te convidar também
1: é eu pedi eu e... acho que foi
0: deixa eu ver se foi
1: não,
0: não, não, não. acho que foi estamos vivo foi. deixa eu pôr assim oi Betinho tudo bom é, e aí, no YouTube começou também. Eu não sei se o som tá muito ruim aqui no celular. Gente, se tiver, pode falar, porque eu tô com as duas transmissões e hoje eu estou sem fone. Mas aí qualquer coisa eu dou um jeito, eu vou pensar aqui e a gente elabora um jeito melhor. É, o papo de hoje é sobre SEO a gente já tá falando hum. sobre SEO. O Betinha, que é meu convidado, ele é SEO, Team Leader. E aí, tá entrando o pessoal, o Gabriel, a Paula. Não sei como Tantando. tá. Eu tô ouvindo um chiado, não sei se...
1: Pois é, não sei se sou
0: eu. Deixa eu pôr aqui, ver se melhor. Eu vou ficar, tentar ficar com fone aqui, pelo menos. Oi, oi, oi. O Eric... Oi!
1: Acho que. melhorou que... agora, cara. É, deixa eu
0: Cara, é pior que tá vindo no celular duplicado, eu acho. Dá um oi.
1: Oi, oi, oi. Será que é porque eu tô.
0: Eu vou tirar Não, o é... som do meu computador. Meu computador vai ficar sem som, vamos ver.
1: É, eu tô achando que talvez eu tenha que inverter também, mas ver isso, velho. Já... Que... melhorou?
0: Acho que tá melhor. Melhorou. É, porque essa semana foi complicada, mas tudo bem, <risos> vamos lá. É... Se apresenta aí, Betinho, para gente começar.
1: Boa, tudo bom. Fala aí, pessoal. Cara, eu sou o Betinho, meu nome é Jorge, mas quase ninguém me chama de Jorge, né? então vocês podem me chamar de Betinho. É, cara, contando bem rapidinho assim sobre uma história assim que eu já fiz aí na vida. É, cara, eu trabalho assim com, com conteúdo, né? Então, com gestão e produção de conteúdo desde 2017. Né? Então, eu trabalho desde o, desde o início assim da minha carreira aqui no Respondei, que é um estou hoje, né? Então, já trabalhei produzindo conteúdo e fazendo a gestão dessa produção de conteúdo também. Então, já gerenciei time de produtores, pessoas que produziam conteúdo aí para os nossos alunos. É, e aí, desde 2019, ali, mais ou menos, eu comecei a botar o, o pezinho, assim, SEO, né? Então, comecei a aprender um pouquinho sobre o que era SEO, né? Entender um pouco mais sobre esse mundo. Também focado muito em produção, então, produção de conteúdo para SEO, para a gente otimizar nossas páginas, né? E conseguir melhorar nossos resultados lá no Google, né? E aí, cara, agora, em, no final aí de 2020, então, desde dezembro, eu estou liderando o time de, de SEO, né? De SEO focado tanto no Google quanto no YouTube hoje, Tá? Então eu toco aí meio que essas duas frentezinhas, né? Focando aí para otimizar nossos conteúdos, né? Então tá sendo um desafio bem maneiro. E é mais ou menos isso, assim. Falando, acho que mais até sobre mim, cara. Tenho aí 23 anos e tô, tô, sou quase engenheiro de produção aí. Correto. Tá engenheiro é, é tá é tô falando um é muito Pô,
0: coisa, é. Tá, tá. é me... Já que você tava falando, né? está aprendendo um pouco de SEO e tudo mais... Me explica o que é SEO, né? Eu acho que antes de tudo.
1: <risos> Boa, cara. Eu tenho até uma piada com a minha namorada que eu sempre explico difícil SEO, é então vou explicar que nem ela. Mas, cara, basicamente, SEO é quando você pesquisa qualquer coisa no Google. Tem milhares de coisas que o Google faz ali, que ele pensa para te pegar os resultados. E o trabalho de SEO é muito você tentar entender esses critérios que o Google usa para aparecer quando você pesquisa, por exemplo, sei lá, receita de bolo, o seu, a sua página aparecer ali. Então, a sua página ser o primeiro resultado é, que aparece quando a pessoa pesquisa qualquer coisa no Google. Né? Então, é basicamente um trabalho de otimizar o teu conteúdo, né? o código da tua página, então também mexe muito com tecnologia, com desenvolvimento é para suas páginas serem a preferência do Google quando a pessoa ela faz uma, uma pesquisa então isso ocorre tanto no Google quanto no YouTube qualquer outro buscador né? então tem outros buscadores tem Bing, Bing Yahoo <risos> é. então o trabalho de SEO, ele pode se resumir a tudo assim a qualquer é, qualquer buscador desses você pode otimizar suas páginas para elas serem as primeiras assim aparecerem nesses buscadores
0: aparecer lá no topo né uhum. e quando você fala assim otimizar o que, que seria uma otimização? Dá um exemplo mais concreto. Uhum. Tipo, como que funciona para você uhum. conseguir aparecer lá no topo?
1: Boa. Irado, cara. Assim, a gente costuma até brincar dentro de SEO que o Google, por exemplo, ele não revela o segredo. Né? Então, é tipo a Coca-Cola. Tem a fórmula mágica, que é tudo que ele olha, mas isso não está divulgado. né? Então, ninguém sabe. Mas, enfim, com a experiência com a galera que está trabalhando nesse meio, assim, a gente consegue meio que resumir é, o, o trabalho de SEO e essas otimizações em, em três principais pilares. Assim, né? é, o primeiro deles são boas práticas de tecnologia. Né? Então, a tu, o código da tua página, no fundo, toda a página na internet, ela tem um código por trás, né? HTML, CSS, é, JavaScript, enfim. Então, o primeiro ponto a tua página ela tem que estar tá fácil do Google ler. O Google é um robô, né? o Google tem um robozinho que ele entende código, né? então ele não é um ser humano. Então, a primeira coisa, cara, a tua página tem que ter um código limpo, um código que, que, que o robô do Google consegue ler bem. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, o teu conteúdo, ele tem que ser específico para aquela pesquisa. Né? Então, por exemplo, se você pesquisa receita de bolo de fubá, cara, eu quero aprender a fazer um bolo de fubá, muito provavelmente. Então, a minha página tem que ser um conteúdo específico para ajudar o meu usuário a sanar essa dor dele. Então, isso é uma outra coisa que o robô do Google também olha. É se o teu conteúdo, ele é relevante, ele ajuda o usuário a matar essa dor dele. Então, resolver o problema. E o terceiro ponto também, que a gente costuma falar muito dentro de SEO, são backlinks, tá? É basicamente, o Google ele entende que o teu site ele tem que ser recomendado por outros sites, tá? Então, é muito comum a gente falar sobre backlink e SEO, que é basicamente outras páginas, então, outros sites, além do seu, tendo links da tua página, do, da tua rede, do teu domínio. Então, por exemplo, o Globo lá, quando solta uma notícia e coloca o teu link no meio, é, aquilo é um backlink, que a gente chama, e é o, o Globo te passando autoridade para o Google. É como se o Globo falasse, cara, esse cara aqui é meu amigo, ele está comigo. Então, Google, pode confiar nele. Então, outros sites te dão um voto de confiança é, quando colocam um link teu, uma URL tua, é, dentro de algum conteúdo dele. Então, são basicamente essas três coisinhas. Então, resumindo, a tecnologia, sua página tem que estar boa. Segundo ponto, conteúdo específico para busca, que é a do aluno. E segundo, outras páginas, né, outros sites, bons sites te recomendando no conteúdo
0: deles. Legal. E tá, a primeira parte você consegue fazer, você ajusta ali seu código, deixa ele uhum. bonitão para o Google conseguir ler. Uhum. A segunda parte era você...
1: O conteúdo específico. <risos> o conteúdo específico. Pra...
0: Tá, então vamos falar de conteúdo específico. É, um nome que eu já ouvi bastante, aí você podia explicar o que que é, tipo, aquele negócio de long tail e short tail, uhum. que o pessoal fala muito quando fala de SEO, e tá relacionado com esse conteúdo específico, né?
1: Uhum, uhum. Boa, cara. Falando rapidinho sobre isso, cara, assim, a gente, né, tem milhares de pessoas no mundo pesquisando todos os dias no Google, né, então, pessoa pesquisando receita do de fubá, ou como pendurar uma, uma persiana, é, como passar a cera no carro, enfim, tu, tudo que as pessoas pesquisam no Google, a gente chama de palavra-chave. Então, qualquer busca, quando você pesquisa qualquer coisa lá no buscador, não precisa nem ser no Google, pode ser no Yahoo, no Bing, né, como a gente já falou, é, é tudo isso é interpretado como uma palavra-chave. E essas palavras-chave, quanto mais buscadas elas são, é, mais competitivas elas também são. Por exemplo, sei lá, se mil pessoas pesquisam bolo de fubá, é, e 10 mil pesquisam como levantar uma persiana, vai ser muito mais difícil você ranquear a tua página para como levantar uma persiana, como você fazer uma persiana. Então, é por daí que surge esses termos de long tail, mid tail e red tail. É pelo volume de buscas que tem pessoas buscando por essa palavra-chave é, lá no Google. Né? Então, a gente costuma falar muito disso em SEO. E, normalmente, quando tu você está tu montando a sua estratégia de, de SEO, você quer atacar esses pontos. Né? Você ou quer atacar long tail, a mid tail, ou red tail, Long tail, normalmente, você sabe que tem pouca busca pela palavra. Então, são palavras que, um, um a um, uma página vai ter bem menos busca por ela. Então você tem que ter uma estratégia de ter muitas páginas que tenham esse pouquinho de busca para você ganhar retorno. Já se você está querendo montar uma estratégia de red tail, você sabe que uma página tua tem o potencial de atingir, sei lá, 20 mil pessoas, 30 mil pessoas no mês, porque a palavra é buscada para caramba. O problema é que é muito mais, mais difícil, difícil você arrancar para essa red tail. Então, é daí que surge isso. E o teu conteúdo, ele também tem que estar cada vez mais específico pra, pra, principalmente para Red Tail. Quando a gente fala de Long Tail, é fácil de ranquear Então, você consegue ranquear com uma página ali, mais ou menos. para Red Tail, a gente fala que o sarrafo ali é muito alto. Tipo, a barra é muito alta. Fica bem difícil de você conseguir ter esse conteúdo matador para ranquear para essas palavras, assim, buscadas para caramba, né?
0: Entendi. E aí, você tem que e otimizando de alguma maneira para conseguir ranquear nessas páginas.
1: Uhum. E... É, o... o grande o grande desafio assim de, de você entender o, o que, que a tua página tem que ter, qual o conteúdo é justamente você cara beleza você pensar qual que é a intenção de busca né o que, que o usuário quando ele pesquisa alguma coisa ele quer ver né então um trabalho que é bem importante você fazer em SEO cara tipo assim Quero ranquear para essa palavra-chave aqui. Escolhi que eu quero ranquear para como fazer um bolo de fubá. Primeira coisa que você tem que fazer é olhar quem já está ranqueando bem. Então, é um trabalho de você olhar para o primeiro, o segundo, o terceiro colocado ali no Google, né? quando você pesquisar bolo de fubá, e ver o que, que o conteúdo desses caras tem. Porque se o Google está recomendando eles, é provavelmente porque o conteúdo deles entrega solução para a dor do usuário. Né? Então, um termo que a gente usa muito em SEO é esse também, de intenção de busca.
0: Você acha que tipo, a questão do tempo... Há quanto tempo essa página está ali? Pesa muito uhum. ou não?
1: Uhum. Porque
0: são sempre Boa, os cara. mesmos.
1: Uhum. É muito cara, difícil. Influencia. Tipo, difobar, influencia. Vai parecer,
0: sei <risos> lá, tudo gostoso. Tudo que assim,
1: gostoso.
0: parece, é.
1: Uhum. Cara, infelizmente influenciar pra caramba, assim. É, o Google, ele tem, enfim, como eu falei, alguns critérios. É, uma das coisas que ele olha é a autoridade do teu domínio, né? Então, a gente usa também esse termo, CEO, o que, que é autoridade? Autoridade é o quanto que você é referência naquele assunto, né? Então, o Google ele tem uma escala que vai de 0 a 100 para dizer o quão boladão mesmo você é para falar daquele termo, né? Tá. E essa autoridade, ela é medida por aquela quantidade de backlinks que eu falei. Então, quanto mais gente boa estiver te, te recomendando, mais moedinhas de reputação o Google vai te dando e aumentando essa tua nota é, de 0 a 100. Então, isso é uma coisa que ele olha, tá a autoridade. Então, para ganhar autoridade, isso já leva tempo. Né? É difícil você lançar um site hoje e já ter uma autoridade de 50 isso é difícil para caramba porque ninguém te conhece, né? Então o Google Sim. não vai, ninguém não vai te dar essa moedinha. Então o tempo ele te ajuda a ganhar autoridade é, e tem algumas pessoas também que, enfim, que estudam em SEO e falam que além da autoridade o Google também dá peso para marca, né? Então quanto mais a sua marca é conhecida no mercado, é, isso também isso também é um fator de ranqueamento. Né? Então por isso que só com o tempo mesmo, né? Então quando você sabe uma URL nova, uma página nova você é pouco conhecido, ninguém te, te linka ainda. Então, o fator tempo ele também é bem relevante assim, para SEO. Para
0: SEO, entendi. E aí, por exemplo, como você acha que... É, vai vamos lá, no tráfego, você pode fazer uma campanha de rede de pesquisa, né? Então, uhum. assim que você pesquisa ali no Google, vai aparecer aqueles anúncios ali na frente. O quanto uma a rede de pesquisa fazer uma campanha é, desse gênero pode ajudar a você ranquear no SEO
1: uhum, uhum. dado que você começar Cara, a
0: aparecer as pessoas vão começar sim. a clicar em você a maior uhum. parte dos usuários é, pelo que eu já vi muitos não, tipo o médio ali não sabe diferenciar o que é um anúncio uhum. o que é orgânico sim
1: Cara, essa é uma excelente pergunta, assim. É, eu posso até falar que ainda não sou muito de referência nesse tema. É uma coisa que a gente está começando a pensar até aqui para responder. É algo que a gente tem muita vontade de fazer, tá? Então, eu já li um pouco, assim, a respeito. É, e, cara, assim, não, não tem nem muito mistério. Google, quando a pessoa pesquisa, ela quer clicar no primeiro link que aparece, né? Quando você abre a página, você escaneia no máximo ali as três primeiras coisas que estão aparecendo. Porque, enfim, na internet tudo é muito, muito rápido, né? E quando você usa o tráfego pago, enfim, quando você tá pagando ali para tu ranquear como anúncio, você tá na primeira posição. O Google hoje, né, na rede de busca, quem tá ali pagando, você aparece primeiro, inclusive, do que o primeiro resultado orgânico, né? Sim. Então, você começa a aumentar o teu tráfego e isso também é uma coisa relevante, né? Então, por isso que algumas pessoas acreditam que isso ajuda no orgânico. Porque você começa a receber clique, enfim, pessoas do que estão interessadas pela tua solução, pelo teu produto, é, começa a clicar e, apesar de ser pago, o Google começa a entender. Pô, peraí, então, esse cara, essa galera está entrando. E, e além de entrar, né, outro fator importante, que as pessoas fiquem na é tua ficar, página. Né?
0: É, não é só, é. A gente fala isso quando faz a campanha uhum. de search. Sim, é, você se não você começa um, a perder um relevância... Balance. Você uhum. perde o leilão e você não vai aparecer do mesmo jeito.
1: Você não vai aparecer, exatamente. É. Então, cara, essas pessoas estão entrando e estão ficando na tua página, se não está tendo rejeição, é muito provavelmente que o Google vai começar a falar opa, peraí, então esses caras são bons, e ele vai começar a subir as tuas, o teu ranqueamento no orgânico. Né? É, então existe, assim, essa, essa visão.
0: Entendi, mas não tem nada super provado, assim, que está relacionado.
1: Cara, é, dentro de SEO, poucas coisas... São ciências exatas, assim, então tudo, tudo é muito teste. A gente não gosta de, de afirmar muita coisa, porque o Google também não revela o segredo. Mas isso é no feeling e experiência assim, de outras pessoas, sacou? Entendi.
0: E a gente está falando muito de Google, né, e tudo mais, é, mas são as mesmas ferramentas, são os mesmos princípios quando você vai para outras ferramentas de pesquisa ou não?
1: Uhum. Um uhum. Boa, cara. É, assim, até dentro do, comparando, sei lá, Google e YouTube, né, que no fundo é a mesma empresa, no fundo são os mesmos caras, é, já muda um pouco né, a forma de, de rankear. Então, por exemplo, no Google a gente tem muito forte esse conceito de autoridade, que é uma coisa que no YouTube já não tem tanto, assim, essa parada de autoridade não existe. É, o algoritmo no, no YouTube, ele também é bem mais dinâmico, assim, né, então eles têm uns ciclos muito rápidos de mudar de a sugestão dos vídeos, porque o YouTube também tem meio que essa cara de você abrir o YouTube, ele já quer te recomendar coisa, né? Então, você não precisa nem pesquisar. Você abre o pesquisar, perdão. Você abre o YouTube, ele já está te recomendando coisa, né? Então, só comparando o Google e o YouTube já é um pouquinho diferente. Imagino que as outras também tenham diferenças, assim. Eu conheço bem pouco, nunca trabalhei com o Yahoo, e esses outros buscadores. Mas, cara, tu tem que entender muito o algoritmo de cada parada, assim. Você tem que entender bem é. o que você está é, eu comecei a trabalhar agora com o YouTube, já estou vendo que é, que é diferente. assim isso, isso, entre aspas, a gente pensa que é bem similar no né, YouTube e Google, mas já tem algumas diferenças. Claro que algumas, tem algumas semelhanças também, né? Então, Red Tail, Long Tail, toda essa teoria também existe lá no YouTube. Então, quanto menor o volume de busca da palavra, é mais fácil você ranquear. Então, essas coisas são parecidas, mas o algoritmo ele funciona de, de formas diferentes. Você tem que entender mesmo como que funciona cada um. É,
0: eu tenho sentido que o YouTube tá migrando muito para uma linha de rede social no uhum. qual você não tem tanto essa questão da intenção né da pessoa pesquisar mas ela uhum. tá ali aparecer um anúncio aparecer algo é, ali no meio né enquanto ele tá rodando entre os vídeos uhum. mas eu, é é uma impressão minha que ele tá tentando se posicionar uhum. dessa forma mais do que uma ferramenta de busca e intenção. Sim. O que você que acha?
1: Sim. Cara, a gente tem reparado bastante disso na nossa estratégia de, de YouTube. Assim. Meio que veio até de uma dor nossa, né, dos, dos vídeos que a gente estava publicando lá no YouTube. Uma característica assim, que a gente percebeu é que a gente postava um vídeo e aí, nos primeiros dias, ele gerava muita impressão, né? E só explicando rapidinho o que é uma impressão, é toda vez que o teu resultado aparece, né? É. Então, por exemplo... Esse pessoa é o mesmo conceito socar... do
0: tráfego, tipo, um anúncio. Toda vez é. que ele aparece na frente de alguém, é uma impressão.
1: Exato. Sim. A gente, enfim, a gente começou a ver, cara, estamos postando vídeo, as impressões estão legais. Então, a gente estava conseguindo sair em dois dias ter três, quatro mil impressões. Só que não estava tendo um clique. O CTR estava baixo estava 0,9%, 0,5%, a gente começou a questionar, cara, por que isso? Por que isso? A gente foi aí, enfim, foi lá na funcionando né, na ferramenta, a gente percebeu que uma boa parte relevante assim, dessas impressões estavam sendo dos recursos de navegação do YouTube. Aí, o que são recursos de navegação do YouTube? É aquilo que a gente falou, você abre o YouTube, ele já te recomenda um monte de coisa. Então, você não está com a intenção de pesquisar no Google, você abriu e ele te mostrou. E aí, só que é um público muito frio, né? Porque são pessoas é. que não necessariamente querem assistir uma aula, que é o nosso caso. Então, Não muito naquele provavelmente... momento,
0: né? Que ele acabou. Não
1: naquele momento.
0: Porque eu você está recomendando boa... uma pessoa que tem interesse no seu conteúdo. Mas não Exatamente. quer dizer que naquele momento ele queira ver aquilo, né?
1: Exato. Imagina que, sei lá, eu sou um aluno de engenharia, eu estudei, sei lá, a noite toda na sexta-feira. Chegou no sábado, eu pego meu celular no meu sofá e eu só quero ver outras coisas. Só que como você estudou muito cálculo, no dia seguinte ele vai estar te recomendando cálculo ali, né? Só que você não quer ver, entendeu? Então, essa é uma hipótese forte de, cara, a gente sobe um vídeo no primeiro momento, o, o YouTube ele tenta te mostrar, porque o YouTube ele quer isso, cara, subir um vídeo, ele quer testar. Ele quer jogar o máximo possível para os usuários para ver se as pessoas vão assistir, porque, no fundo, o, o YouTube quer que as pessoas assistam um vídeo, porque lá monetiza, lá dá dinheiro, enfim. Né? E aí, só que como ele está jogando para pessoas frias nesse primeiro momento, a taxa de clique acaba sendo um pouco baixa. Então, a gente está vendo um pouco desse comportamento lá no, no YouTube. No YouTube,
0: entendi. E aí, teria que se posicionar de uma forma que o seu conteúdo seja, tipo, apareça uhum. ali como na pesquisa, né? Porque eu imagino que isso deve prejudicar. Se aparece, a uhum. pessoa não clica, opa, não tem relevância. E aí, quando a pessoa Exato. faz a pesquisa...
1: Esse é o nosso maior lembro, porque a gente falou, cara, então ferrou, porque se o YouTube tá recomendando a gente primeiro lá, e a gente do CTR tá baixo, isso impacta no, no futuro. Porque o YouTube certo. vai entender, ninguém tá clicando, né, eventualmente as pessoas que clicam, a retenção pode ser, vir a ser baixa, isso a gente tá vendo também, enfim, porque são pessoas mais frias, elas vêm, sei lá, dois minutinhos do teu vídeo e falam, beleza, cara, não quero estudar agora, saem do vídeo, e aí o YouTube entende, beleza, ninguém clicou, a retenção tá baixa, não vou te recomendar lá na busca depois, né. Então, um desafio nosso é, é, cara, sei lá, será que tem alguma thumbnail ou algum título de vídeo que chama mais as pessoas? Essa galera mais curiosa ali que abriu o YouTube agora? Então, tem esse desafio de, de entender como engajar esse público que tá um pouquinho mais frio pra gente tentar melhorar as nossas métricas, porque o YouTube é isso, cara. Essas duas métricas ali, iniciais, não tão boas, a tendência é que ele pare de te recomendar. Ele vai é falar, cara, é. esse vídeo aí não tá com nada, eu quero pessoas assistindo. O YouTube é aquela máquina lá que quer que você fique assistindo o vídeo, por. 10 horas pra seguidas. Pra sempre, né? É. É. é igual aquele filme lá do, do Netflix.
0: Que filme, De
1: é? Dilema, Dilema da gente. Ai,
0: eu não consegui ver ele ainda. <risos> eu vi uma parte. Mas sim, ele quer... Eu vi o comecinho que ele fala, tipo, olha, tá, tá, tá com atenção aqui. Uh
1: -huh, Aham, <risos> YouTube quer que é isso.
0: É, e o Google já tem essa questão da intenção, né?
1: Exato. O Google é, ainda não tem esse, enfim, essa tela inicial que você entrou. Tela
0: de, de rede social, né? Que tem essa... É, de rede, social. Da rede social. Legal. Uhum. E aí, é, só para entender... É, vamos lá, os três pilares era a tecnologia, a gente arruma uhum. o conteúdo. A gente uhum. arrumou uhum. o site, né? A gente arruma chama o, código. o contrato, um Dev.
1: Chama os dev, chama os dev.
0: Conteúdo, então, a gente falou sobre essa questão das palavras, né, e tudo mais, e aí o terceiro pilar era, pode falar, de... Quanti... você ser recomendado, de... lembrei,
1: <risos> isso aí, você ser recomendado, quando Boa. você
0: é recomendado, como que você pode atuar para você ser mais recomendado, para as uhum. pessoas então te recomendarem, porque é meio que um ciclo, né, você não é conhecido, por que que eu vou te recomendar?
1: Uhum. Aí, exato cara exatamente você pode atuar isso também é uma
0: isso
1: uhum. cara essa é uma excelente pergunta assim né dentro de, de SEO e desse contexto que a gente está falando é... aí cara existem algumas formas existem vários tipos de estratégias que tu pode seguir para conseguir ser recomendado por outros sites né tem tem uma estratégia hoje assim tem tem empresas que fazem esse serviço né hoje, é, é muito comum assim isso se chama até link building então você consegue contratar uma agência, uma empresa que ela tem produtores de conteúdo dentro do, da empresa dela, então jornalistas, esses caras escrevem publicações, colocam o teu link no meio, e eles também, na, na agência, ele tem uma rede de contato gigantesca com outras empresas do, do ramo, então sites tipo Globo, Cataca Livre, sei lá, Jornal da Mapá, e essa galera, ele pega, eles produzem esse conteúdo para você, colocam o teu link no meio e te jogam por meio desses contatos deles para um, uma blog post. Então, você sai lá no Globo, sai no Catraca Livre. Então, essa é uma estratégia. Né? Você pode pagar para pro alguém produzir esse conteúdo para você, colocar o teu link no meio e você sai em algum jornal, enfim, em portais aí do, do país inteiro. Existe também uma forma de você ir atrás né, das pessoas, enfim, de, de caras que estão tocando é, matérias em jornais, né? então é uma estratégia até mais ativa, né? tem muita empresa que usa isso inclusive como branding, assim. tipo, é muito comum a, a empresa querer começar até a se posicionar, querer começar a sair em jornais, né? então cara, você vai atrás dessas pessoas, né? você produz o seu conteúdo ali é, e você dá para esse cara, né? então você, tem, você pode também ir atrás. Então, Essas são duas, tem uma terceira também, que é comum para você ganhar link, que eu acho que é até parecida um pouco como o Wikipedia faz. Você tem um portalzão, que você começa a postar vários tipos de conteúdo de graça aberto, e aí as pessoas naturalmente, meio que organicamente, vão começar a te recomendar. Claro, você tem que produzir um conteúdo bom, um conteúdo que, Sim, que entregue solução. Né? E as pessoas vão. É, e aí você começa a ser recomendado por outros sites, assim, entendeu? Então, as pessoas vão lá, cara, preciso, sei lá, preciso de um conteúdo lá da receita do bolo de fubá. Quem é referência nisso? Ele vai lá, busca, te acha, é um conteúdo aberto, é um portal aberto. Opa, achei aqui. Pega, ele já, e ele referencia lá na publicação dele que ele tá fazendo no jornal, enfim. Legal. Então, essas são alguns jeitos, enfim, mas tem uma, uma infinidade, assim, de tu ir conseguindo o link. Sim,
0: então é uma, uma forma de você atacar, né, essa terceira... Uhum. Essa a terceira parte aí que envolve uhum. você conseguir ficar bem ranqueado uma otimização. Uhum. Tá, Exato. legal. <risos> bem bacana. É, eu queria saber, Betinho, uma coisa que você falou... Ai, meu celular quase cai. <risos>
1: Calma. Tô aqui. Tô bem,
0: é... Quero, eu tô tendo retorno da minha voz. Eu tô tentando não.
1: <risos> Cara, pode ser aqui, porque é meu sério. celular não deixa eu tirar o som do, do Instagram. Ele tá me obrigando a deixar, sabe? Um tracinho mínimo.
0: Sim. E aí eu não consigo. É, eu tô com fone aqui, eu tô tendo retorno na minha voz, eu tô tentando raciocinar, mas tá dando, tá dando tá bom. É, sobre palavra-chave. Ainda voltando para o conteúdo. É, Boa. Quando você vai fazer um anúncio, você pesquisa, vê as palavras-chave que as pessoas vão pesquisar, uhum. né? E tudo mais. para você... Comprar aquela palavra e conseguir ranquear nela. Uhum. E queria entender, tipo, como que você faz esse trabalho de palavra-chave? Pode tipo, falar a ferramenta mesmo, onde você vai,
1: para uhum. definir
0: quais as palavras-chave que você vai atacar uhum. para você ser ranqueado no orgânico, né? Com SEO.
1: Uhum. Boa, pô, excelente pergunta, Gabs. Cara, assim, tudo, tudo foi o que eu falei, assim, tudo começa com análise. Assim, você quer ranquear em SEO, não adianta nada você já ir direto para o escreveu o conteúdo e, pum, jogo lá no teu site esperar que ranqueie, né? Então, tudo começa com análise, que foi aquilo que eu falei, caralho, os concorrentes, olha os cinco ali primeiros, entende? E tem uma tarefa, além disso, então, além de dar concorrente, que é analisar as palavras-chave, né? Então, hoje, cara, o Google, como eu falei, ele funciona basicamente de pessoas indo lá com uma intenção de busca, jogando uma palavrinha, o Google interpreta ele como palavra-chave, né? Ele vai lá e ele procura, enfim, infinitas páginas, quem que trabalha aquele termo melhor, com conteúdo específico, enfim, toda aquela história lá, que eu contei, tá? E aí, cara, por que que é importante tu fazer essa pesquisa de palavra-chave? Primeiro, porque você tem que entender, cara, qual que é o volume de busca dessa palavra-chave, né? O quão fácil que vai ser o ranquear pra ela ou não. Então, tu vai lá, uma ferramenta muito que a gente usa hoje para esse trabalho é o h tá? Então, o h é uma ferramenta de que te ajuda a fazer pesquisa de palavra-chave, tanto pra Google, YouTube, enfim, o próprio essa Google infinidade.
0: tem, né? Quando você entra no Google Ads, você tem lá a uhum. ferramenta de planejador de palavras-chave, Sim. é, é similar ou não? Porque ele mostra o volume de buscas, uhum, quando
1: você coloca uhum. uma
0: determinada palavra.
1: Uhum. Cara, essa eu nunca usei, Gabi, para ser sincero, mas imagino que seja similar. assim é, Provavelmente o Google usa lá o robôzinho dele para estimar esse volume de busca, o HREPS também tem um robô, então todas essas plataformas, assim, eles têm meio que esses robôs próprios assim, para fazer essas compras. Mas tem um monte, cara. Tem o HRFs, que é o que a gente usa pra caramba. Tem o Sam Rush também, que é bem conhecido para fazer esse tipo de pesquisa. É, hoje, assim, no dia a dia, o que eu uso mais é HRFs, assim. Meio, enfim, até porque a galera que trabalha comigo usa, né? O Caio, que é o nosso consultor, usa. Então, eu fui meio que aprendendo a usar essa ferramenta. Uhum. Então, cara, basicamente lá é uma ferramenta, assim, bem legal, porque ela é bem intuitiva, cara. Tu consegue jogar a palavra-chave, porque, beleza, eu tive uma ideia de um conteúdo aqui pra eu fazer de como escrever um livro. Aí você começa a pesquisar várias palavras-chave ali, cara, o que, que eu acho que as pessoas, quando querem escrever um livro, pesquisam, sei lá, no Google. Né? Então você começa a ter várias ideias e você vai jogando na ferramenta. Ah, galera, primeiro pesquisa, sei lá, como escrever um capítulo, por exemplo. E aí você consegue entender, beleza, qual que é o volume de buscar dessa palavra-chave, né, qual que é a tendência dela. Então você consegue entender, cara, é long tail ou é mais red tail, vai ser mais difícil ranquear, né. É, além disso, também uma coisa que é, que é importante pra caramba quando você tá produzindo o teu conteúdo é que você não pode ficar toxando só a tua palavra-chave ao longo do texto inteiro. Isso é uma prática ruim, ah. é Então, você precisa ter palavras chaves que a gente chama de secundárias, assim. Então, a primária é aquela, cara, essa aqui eu quero ranquear. Esse é um termo específico. Mas você tem que ter variações desse termo também para o Google não entender. Cara, esse cara só tá toxando a palavra 20 vezes no conteúdo é, para ganhar a posição, entendeu? É, então, <risos>
0: Sei lá, a derivada. A
1: derivada. É uma derivada. Uh -huh. Dá derivada. Isso é isso. <risos> Não façam isso. Não adianta. Não façam isso, tá bom. Então, você precisa também conhecer boas variações do teu termo para você colocar na sua página. Então, você joga lá no HRFs e aí você tem uma opçãozinha mesmo que ele te dá lá dentro da ferramenta, que é Having Same Terms. Então, ele vai te pesquisar para você, a ferramenta vai buscar para você outras palavras-chave que as pessoas estão pesquisando que são parecidas com essa que você procurou. Então, ele tenta procurar pelo mesmo assunto. Você consegue até escolher se você quer que tenha que tipo assim que a palavra-chave tenha ela e mais alguma outra, ou mais algumas outras, ou que sejam sinônimos. Então, você define o teu, o teu critério, enfim, que é o que você quer pegar para a tua página. E lá ele vai te dar uma listão com todas essas outras variações. Então, sei lá, você deu o exemplo de derivada? Então, sei lá, vai ter derivadas parciais, derivadas laterais... Aí você começa a ter outras variações do teu termo principal para você também conseguir abordar no teu conteúdo. Além disso, também entender cara, o volume de busca delas, como é que está a tendência de pesquisa aí ao longo do tempo dessa palavra. Então, tu consegue meio que fazer essa pesquisa para entender, primeiro, qual, qual, quão difícil vai ser o ranquear, é, quais variações eu vou ter. E aí, com isso, beleza, entendendo, você consegue otimizar o teu conteúdo para colocar essa palavra-chave, não, não só no conteúdo, assim, mas uma coisa que a gente também fala que é importante para caramba, né, o, que o Google olha, é, cara, na URL então no teu link tem que estar hum, a palavra-chave é. também, não adianta estar no conteúdo tipo, Eu vamos supor é isso
0: também, né? o nome do vídeo, ser é igual o nome do,
1: do arquivo
0: do arqui... é, do arquivo que isso ajuda você a ranquear, né, naquele vídeo ele aparecer em primeira sim. quando alguém, o posição, quando alguém pesquisa
1: sim, exatamente então não adianta nada, por exemplo, a sua página ser é sobre derivadas e na tua URL tá escrito bolo de fubá o Google vai ficar, cara, por que a tua RL tá falando de bol de fubá e o seu controle de derivadas? tem alguma treta aqui Não vai, vou penalizar então tem que estar eu, na URL. Eu não, gosto. <risos> Tchau. Não, pode, não gosta, não gosta. Tem que estar no título da sua página. Então também não adianta o título da sua página não estar tá alinhado com a palavra-chave que você quer ranquear. Então tem que estar no título da página. Tem que estar na descrição. Uma coisa também que imagino que a galera, quando vocês pesquisam no Google, vocês devem reparar. Sei lá, pesquisei lá, bolo de fubá. Aparece o linkzinho, né? Que é o título. E também aparece uma descrição aí embaixo. Descrição, tem uma sim. caixinha. Que aqui você vai aprender a fazer o seu bolo de fubá em cinco minutos, blá, 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 Então, tem aquela descriçãozinha. O Google também vai olhar para a descrição da tua página. e ver, cara, a descrição bate com o conteúdo. Tem as palavras-chave. Tem tanto a primária quanto a secundária. Olha lá. né Dentro do código também.
0: Agora eu tive uma ideia. É porque um anúncio, quando você faz um anúncio de Google Search, né? É isso que você coloca. O título, a descrição. E aí você pode subir vários para uma mesma página, né? Uhum. E aí, inclusive, quando você usa o dinâmico, o Google vai escolher o que é melhor para a pessoa é, na hora da pesquisa, né? E aí você pode usar isso para otimizar, por exemplo, para o orgânico. De definir qual é a melhor descrição e o uhum. melhor título para aparecer no Google.
1: Correrado, Gabs. Caralho, acho que é um, um site muito bom. Tu pode testar o que, que me dá o maior CTR, né? o que, que me dá o maior retorno de pessoas clicando. Estão... retorno.
0: E aí hum. você define a partir do pago, você testa e aí aplica uhum. pro seu orgânico e deixa do seu orgânico pra sempre. Hum. Pra sempre é muito Correirado. bom, porque tudo é, muda tudo mundo é... no mundo do momento. Mas assim...
1: Ah, quando você estiver dando retorno e você tiver para investir. Né? É... Mas errado ah. cara, acho que são mais que o orgânico e o pago andam bem juntos, né? Dá pra tirar vários insights.
0: Sim. É, inclusive, eu ia falar isso. É, no passado, tinha-se uma ideia de que se você não ranqueia no orgânico, né? Não é bom. E aí, isso pra Google, rede social, enfim, o que for, mas vamos falar de uhum. SEO. É, eu acho que isso tá caindo por terra. Ou você acha que não?
1: Uhum. uhum. Cara, assim, uma coisa que, que a galera fala, assim, os caras até que, que defendem SEO falam, é que a estratégia da tua empresa não pode depender só do orgânico, né, isso é importante pra caralho, assim, você tem que ter várias outras fontes de, de aquisição, de lead, de pessoas conhecendo né, o, o teu site, o teu negócio, a marca, né, o teu produto, no brand,
0: também.
1: Porque uma coisa que, cara, acontece pra caramba dentro do trabalho de SEO é tu tomar porrada do Google então isso acontece direto, o Google ele tá em constante atualização, né, toda cara, o Google lança update, assim, o ano inteiro sem te avisar, isso é uma coisa interessante pra caralho, então, sei lá, sem atualizações ali, faz no um ano. Interessante,
0: adoro, eu fico super feliz, <risos> todo momento. E você
1: percebe, você só vê, assim, <risos> você abre lá o Href, essa ferramenta, e vê as palavras-chave caindo, você perdendo posição em várias delas, é ótimo. Então, isso também é uma coisa que reforça isso, cara, você não pode ficar só dependente do orgânico na tua estratégia de marketing digital, de aquisição de lead, porque o Google tá mudando o tempo inteiro, né? então hoje você pode ter, sei lá, 50 mil páginas suas ranqueando, amanhã você pode ter 30, então você perdeu 20 mil, isso vai te dar um delta de lead, que vai te dar uma diferença de faturamento, que vai impactar pra caralho, então, no geral, cara, tu tem que usar o orgânico, sim, pra, pra conseguir resultado, né? No geral, é um investimento que você faz hoje pra continuar ganhando lá na frente, né? Por isso que você chama orgânico, você não tá pagando o tempo inteiro. Muito Mas bom. você tem que ter, investir em outras paradas. Tem que investir em tráfego pago, tem que investir em, em várias é, outras coisas. a gente
0: fala que quando você usa o tráfego pago, né? Tipo, você tem controle. Exato. É, acho que essa é a principal diferença, assim. No orgânico, você não tem tanto controle. Você depende... <risos> Do algoritmo do Google
1: para uhum. aparecer.
0: Né? Então, uhum. no pago, não, você acaba tendo controle.
1: Uhum. para
0: quem você quer mostrar também, pra né? Quem você
1: Porque eu uhum. acho que é,
0: esse é um outro benefício. Tipo, e aí tem que usar certo, por uma segmentação e tudo mais. Mas é uhum. claro que também depende do seu serviço, né? Do que você está oferecendo. Às vezes. Uhum. É, não, mas eu vou dar um exemplo, mas não ia servir. Eu vou falar, você é um encanador. É, mas mesmo assim, não adianta você ser um encanador em São Paulo e aparecer pro cara do Rio de Janeiro.
1: Não, não vai ah, ter. Ah, cara não vai te contratar. Uhum.
0: Então segmenta para o pessoal de São Paulo, para o pessoal do bairro. E aí você aparece para esse pessoal, né? Uhum. E aí eu acho que o seu retorno vai ser maior do que só no orgânico.
1: Uhum. Poirado, Gabs, como é que funciona essa segmentação no, no Pago? Quais tipos de segmentações dá para fazer? Pelo Isso. que você falou, dá para fazer por região?
0: <risos> dá. Já localização é ótimo. A gente, <risos> é, em alguns casos, você acaba usando, né? Depende. Você tem que estudar muito o seu público e entender para quem uhum. realmente você acha que é relevante mostrar aquele conteúdo. Aí, falando uhum. só de search, eu acho que é mais o foco. Você também pode determinar para quem você quer aparecer. Mas quanto mais é, detalhezinhos assim você vai colocando, quanto mais segmentando, vai ficando mais difícil. Então uhum. a pessoa tem que estar tá dentro daquele grupo e pesquisar uhum. aquilo.
1: É muito específico.
0: É muito específico. Uhum. É... E aí são segmentações que você já consegue fazer sempre, né? Então, o que eu falei, por exemplo, de localização, a gente pode subir uhum. uma lista de contatos, então, se algum desses contatos uhum. pesquisar determinada palavra, você
1: vai, vai aparecer para um... ele. Uhum.
0: É... Ver Vê... Look alike, lookalike, né? que é o semelhante, então, o semelhante que você já tem na sua base, pessoas que já te seguem, ou você uhum. pode fazer um... a pesquisa ampla, né? que é só da palavra-chave. Mas é o que eu falei, dependendo do que você tá subindo, não faz sentido. Uhum. Você vai gastar dinheiro à toa. Sei lá, se você for, por exemplo, voltar na época eleitoral pra um, pra um vereador, o que que uhum. adianta esse vereador aparecer pro cara de Brasília? O cara de Brasília não vai votar nele, se ele é de São Paulo.
1: Uhum.
0: Entendeu? Então é melhor você segmentar, por mais que fique um você vai aparecer para menos gente, você vai aparecer para pessoas relevantes, que vão uhum. converter. É a probabilidade uhum. maior de converter. Né? Então, Sim, pode ser. Esse é o detalhezinho ali, né? E no orgânico você não tem esse controle. Você vai aparecer para todo mundo.
1: Exatamente.
0: O que é legal também, dependendo do que você vai fazer, né? Para um branding é legal, por ah, exemplo.
1: O Google ele até faz um pouco disso, então o resultado, às vezes, de uma pessoa que está piscando no Rio e em Brasília, muda. Né, mas imagino que, que mude bem menos, porque é bem menos específico do, do que o caso que você falou agora. né? Cara, eu tenho um negócio aqui local, então vou focar na galera aqui do. Vou comprar, enfim, vou pagar pra aparecer pra galera que tá aqui no meu entorno, né? É, certo? Tá lá. e normalmente, Direção.
0: quando você pesquisa, você já pesquisa assim, né? Pelo menos eu sou assim, veterinário. Vou jogar veterinário, uhum. Zona Sul, São Paulo. De
1: São Paulo. Uhum. Eu jogo
0: veterinário no Google. <risos> então, te é, se você segmenta para essa geolocalização, você aparece para essa pessoa uhum. né, nessa pesquisa.
1: Sim. tô errado, Gabs. Cara, um, um insight que eu tive aqui também, quando tu falava, né você comentou um pouco de usar o pago para pessoas que já te conhecem. Né? Então, pegar o teu tráfego lá que você já está tendo. É, e acho que isso é mais uma integração muito maneira, assim, do orgânico com o pago. Né? Por exemplo, quando a gente fala hoje de YouTube, até a nossa estratégia, a gente está dando vários conteúdos, entre aspas, de graça, né? A gente está postando vídeo-aula. É, é de
0: graça.
1: De graça, <risos> é. É só entrar lá. Qualquer pessoa que pesquisar no, no YouTube, ah. entrar no nosso canal, vai ter acesso, né? Mas é aí que tá a grande sacada. Hoje, você tá ali jogando essa... Tá gerando essa audiência, né? Você tá jogando com tudo de graça, né? Para daqui pra frente, tu usar o teu tráfego pago para converter as pessoas. Aí você pode ir lá... Aí você pode até explicar melhor do que eu, que você entende bem mais do que eu sobre isso. Aí você, cara, você pega ali a audiência que assistiu, sei lá, os seus vídeos nos últimos 90 dias... Né, o que se inscreveu no seu canal e anuncia pra eles. Né? Essa galera vai converter, você vai ter resultado porque depois. Porque ele já né, te mas...
0: conhece, né? ele é um público uhum. mais qualificado, porque
1: é, uhum. é assim:
0: você vai ali, você vai comprar. Fala alguma coisa, tá? Ah, uma caneta.
1: Uma caneta.
0: uma caneta. Você vai escolher a caneta da marca que você já conhece ou você vai escolher da marca que você nunca ouviu? É. Fala normalmente você tende a ir para que você já conhece. Mesmo que você nunca tenha comprado nada, mas você já uhum. tem um relacionamento, né? Sim, Então, exatamente. esse é o princípio. Você acaba ali no orgânico, né? Você acaba trazendo pessoas, elas vão te conhecer. E aí depois você investe para converter, para que eles virem seus clientes. Porque eles já confiam em você. Eles
1: já te conhecem, já exatamente. Te conhecem, é. Uhum.
0: minimamente né? <risos>
1: é, é, é um nível de consciência talvez tá? ainda não muito profundo mas ele pô já viu o vídeo daqueles caras lá me ensinou, gostei sim, exatamente aí quando ele tiver dificuldade, na hora da, na véspera da prova fodeu, ele vai lembrar putz, é aqueles caras lá, aí ele vê um anúncio enfim, é, ele aí ele atendido. vai estudar vê
0: um anúncio você vai falar, uhum. pô, vou clicar uhum. <risos> é, <tô risos> total <risos> A gente, normalmente, quando faz anúncio, a gente trabalha tanto com público frio quanto com público quente. Mas o, o, o frio para ter mais público, né? para você uhum. ser mais conhecido. E o quente, justamente, bem focado na conversão. Porque a probabilidade uhum. ali é bem maior.
1: Bem maior. <risos> Pode <risos> crer, cara.
0: Não quer dizer que um público frio não vá converter. Mas, normalmente, uhum. ele é mais caro. Sim.
1: Enfim. Boa. acho
0: que é um pouco disso. Tirado. eu acho que tem que andar de mão dada mesmo, SEO com o tráfego para você ter retornos uhum. positivos, né?
1: Sim são, sim. são
0: estratégias similares, vai.
1: É, acho que é até complementares, cara. Acho que tem que ter, você tem que ter um funilzão ali, em que o orgânico vai trazer gente topo teu funil e o pago, enfim, a tua estratégia de marketing você vai ele tem que puxar no nível de consciência,
0: galera. Né? Uhum.
1: sim é é, tem que ter uma régua né de, de relacionamento né de ir puxando cara
0: sim exatamente Legal. É, eu fico em dúvida sempre tipo nessas mudanças sabe tipo de ferramenta para ferramentas o que vale a pena fazer será que vale focar em um só não só vou ver Google ou não o que você <risos> acredita
1: Cara, essa é uma, é, uma, é uma excelente pergunta, assim. É, hoje, por que, que as pessoas focam principalmente SEO com Google, né? Porque é o, é o site mais visitado do mundo, né? O site que, enfim, que, mais, tem, que mais tem visitas né? diariamente, mensalmente, no ano é o Google, né? É o Google seguido pelo YouTube, é muito engraçado isso, ou seja, é um, é um, monopólio, é um monopólio de Google. É um monopólio, né?
0: Porque o YouTube é, é do Google, para quem não sabe.
1: Exato, é. exatamente. Então, assim, é um, é um grande monopólio. Então, é por isso que muitas vezes a gente acaba focando no Google, né? Porque no fundo é lá que as pessoas vão pesquisar, é lá que as pessoas vão buscar. Chegou a gente aqui e as pessoas... Gabs mãe! Ah, enfim, chegou a Eninha aqui. <risos> Ela mandou beijo. Mas, cara, acho que é isso. Por isso que, no fundo, cara, sempre que a gente fala de SEO, é super comum associar ao Google. É, mas existem outros buscadores, né? Eu não tenho os números exatos, né? Yahoo, Link, quantas buscas as pessoas fazem lá com usar da é ferramenta. Mas mas talvez vale a pena olhar sim, cara. Acho que tem que casar com a sua estratégia. Mas é um pouco por isso que a gente sempre pensa em Google, né? Quando a gente fala de, de Não tem SEO. como,
0: né, desassociar. Uhum. Ah. Legal. É, quando vai pro YouTube, uma coisa que eu tenho refletindo um pouco ó, é que tá aumentando muito o número de usuários de Premium. E aí eles não veem uhum. anúncio. Uhum. Eu tô te é falando, verdade. Não, cara. Para de pagar, <risos> gente. É meu anúncio, meu. Deus. <risos>
1: É verdade, cara. Isso é uma boa pergunta, Gabs. Tu sabe como que isso tá, tá afetando o pago lá no YouTube, esse lance do premium?
0: Cara, tem uma... Assim, não tá muito claro, mas eu tô sentindo e apreciando um aumento no meu CPL, sabe? O CPL, para quem não sabe, é o custo por lead. Então, nas campanhas de aquisição, acho que tem caído, tá, uhum. tem aumentado o custo, né? Para eu conseguir trazer pessoas para as minhas campanhas, uhum. é, mas assim, não sei ao certo, se é por leilão, porque está aumentando a concorrência, ou porque está diminuindo mesmo o público, o sabe, tem menos gente, uhum. dando anúncio. Mas, mas é uma tendência e tem que ir acompanhando, né, Sim. mas assim, as coisas mudam e mudam para todo mundo. Então, uhum. eu sou muito... Não taca, é só você. É, não é só você. Ai, meu Deus, o mundo vai acabar. Não vai, cara, pro seu concorrente também. Também, tá também. Tá então, bem. assim, Exato. joga o jogo, entendeu? Não tenho que uhum. ficar criando teorias da conspiração, porque vai mudar pra todo mundo.
1: Sim, isso é o que conforta, né, cara? Ah. Isso rola muito em seu e também. E seu também, né? Sim.
0: É, você tomou um ban ali, não foi só você. Não
1: Fica foi só tranquilo. você. Fica tranquilo. Sim, normalmente os updates do Google eles são muito direcionados a um nicho então eles mexem, sei lá, no hum, nicho de educação isso Então, cara, provavelmente não foi só você que tomou uma porrada isso aconteceu agora, na, numa porrada recente assim que a gente tomou em dezembro né? a gente tinha, só para vocês terem uma noção duas mais de duas mil palavras ranqueando ali nas primeiras posições do Google, né? até a terceira posição a gente foi para 1.500 assim, uma porrada Sim. proporcionalmente grande pro nosso número né e aí o Caio, que é nosso consultor, assim ele Fui conversar com a galera do passeio direto e, proporcionalmente, os caras também tinham perdido pra caralho. O direto é um concorrente nosso, né? E aí a gente falou, é, Brincando, porra, é beleza. É né? Mas tá, história, lixo, tá
0: no mesmo nicho.
1: Ah, é... é, então tá no mesmo nicho. Então, a gente brinca. Cara, é. a porrada é pra todo mundo. É, não tem jeito, então...
0: Isso conforta, né? Não é só isso você. Conforta.
1: <risos> isso conforta. Uhum.
0: Não, legal. Acho que é isso, Betis? Se o pessoal tiver alguma dúvida, pode mandar também. Ai, gente, pessoal. Acho que duas. não teve não sei mais. Não alguém que acha esse assunto muito legal.
1: <risos> Pode crer, cara. E isso que a gente tem que aprender muito junto, né, Gabs? Acho que até falando um pouco da, da estratégia assim, de, de SEO e pago no, aqui no Responde aí, né? A gente está cada vez mais caminhando para integrar as duas paradas, né? Como ah. é que a gente falou a gente olhava há um tempo atrás, a gente não olha, né, vai ser como uma aquisição de lead, né, então é cadastrar a pessoa na base, trazer gente, e a gente tá cada vez mais com uma cabeça de anunciar para essa galera, pegar esse lead, né, não ter essa regra de... Trabalhar nessa
0: pessoa depois, não é só captar o lead e deixar ali.
1: Sim, exato.
0: Mas total, tem que andar junto essas estratégias para conseguir no final que pode Está conversando, né? Claro. No final
1: é o dinheiro que cai na conta, né, então... Você pode ter um milhão de pessoas acessando o seu site, se nenhuma contra. Você tem um milhão de pessoas no acessando acessando teu site. Seu site. Claro. É, é
0: que... Sim, Exatamente. Então. Mas legal, obrigada, viu, por ter aceito o meu convite. É Acho que é isso. Vai estar disponível aqui no, no meu Instagram, no YouTube. E amanhã tá saindo o podcast. Então, dá para ouvir amanhã. Eu não tô mais liberada no mesmo dia. Amanhã eu faço com calma.
1: Foi irado, galera. Obrigadão, Olá. gente. Obrigadão, Gabi, pelo convite. Obrigada. Tô sempre aí. Então
0: tá bom. Um beijão, um Betinho. celular. Beijo.
1: Tchau, tchau, Vou gente.
0: Vou encerrar. Vou encerrar aqui também.
1: No YouTube.